0: Segundo jueves de cuaresma, jueves 21 de febrero del año del Señor de 2013, nuestra tercera edición de Pasión en Jaén hablará sobre cofradía, como siempre, como no, cofradías y modernidad, cofradías e innovación, cofradía y tradición, una mezcla de la Semana Santa de Jaén que hace posible que cada año veamos ese, ese magnífico desfilar de nuestras hermandades por las calles y sobre todo en esta cuaresma, pues el buen hacer de estas hermandades en su acto, en su culto y en la preparación para estos días santos. Comenzamos. Una nueva edición de Pasión en G. tercera edición ya de nuestro programa de Pasión en Jaén desde la Onda de Onda Jaén Radio en el 106 de la FM y desde nuestra casa que es pasionenjaén.com, redes sociales y aplicaciones para smartphone, nuestra propia aplicación de, de Pasión en Jaén así como la aplicación Tunein Radio. Eh, comenzamos, como decíamos, este tercer programa Un tercer programa que vendrá cargado de noticias cofrades De actos, de cultos Y hablaremos, como no, también de, de la actualidad cofrade de Jaén Con los, con los invitados que tendremos hoy eh, Comenzaremos para entrar en, en materia con una marcha cofrade En este caso, con la marcha esta es De la Banda de Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana y seguiremos con esta entrevista a pie de calle. Volvemos en este caso a la Santa Iglesia Catedral, pero no volvemos a su nave, volvemos a la sacristía de, esta, de, esta, de este templo material de la diócesis para hablar con el ilustre señor de Ande de la Catedral, que en este caso es Francisco Juan Martínez Roja, que también es pregonero de la Semana Santa de Jaén para hablar de temas tanto de iglesia, compañías, como del de pregón, previamente dicho. Nuestra sección de música cofrade de mano de nuestro compañero Paco Sánchez vendrá una vez más para rescatar esas marchas cofrades que caen casi en el olvido, esas marchas dedicadas a nuestra Semana Santa y a nuestras cofradías. Y seguiremos con estas entrevistas en estudio. En este caso nos visita el hermano mayor de la Hermandad de Pasión y Amargura, don David Torre la Torre. Seguimos con la música cofrada y en este caso pues no podía ser de otra manera, con la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Despojado y una marcha dedicada a su hermandad Despojando tu Amargura. Continuaremos con la sección de Noticias cofrades de la mano de nuestra compañera Virginia Pérez. Para terminar con la tertulia, esta tertulia cofrade y para hablar pues, de lo que decíamos un poquito en el principio, ¿no? de, de tradición y modernidad, ¿no? de tradición o innovación en la Semana Santa de Jaén, en su estética, en su culto, en su forma de trabajar. Y para echarle una mano en todos estos manesteres necesito un contraguía y qué mejor manera de dirigir este paso que de la mano de Santiago Campicoll, Santi, buenas noches.
1: ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas noches.
0: Vamos a darle comienzo a este programa de Pasión en Jaén, a ver qué tal se da, ¿no?
1: Vamos a ver si sabemos también llevarle al oyente algo ameno y que satisfaga la... a la audiencia cofrave. Espección.
0: Pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en calor cofrades, nunca mejor dicho, escuchando esta marcha que nos viene de la mano de la banda del Santísimo Cristo, de, de las tres caídas de la pena Cedrían la marcha, a esta puede escuchar esta marcha de, de la banda de Conectambor de Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza Triana de la Ciudad de Sevilla, esta marcha nos lleva hasta la sacristía de la Santa Iglesia Catedral para hablar con el muy ilustre señor Deán de la Misma, don Francisco Juan Martínez Rojas. Hablaremos de temas cofrades, de temas de iglesia, del año de la fe y, como no, del pregón de la Semana Santa que él tiene la, el privilegio y la oportunidad de, de ocupar su tribuna. Vámonos hacia la sacristía de la Santa Iglesia Catedral.
2: Que venciere de esta manera Será vestido con vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Año del Señor 1563 Así reza sobre el testero De la portada jónica De la sacristía de la Santa Iglesia Catedral. Culmen van del Viriano. Ritmo elegante añejas cajoneras de noble madera custodian los ornamentos litúrgicos de la sacristía presidida por el clásico retablo relicario la cálida luz que penetra marca la estela de neblina luminaria proyectada sobre su planta es ahí donde cobra sentido díptico clásico o la luz ha nacido aquí o si no Hecha prisionera, aquí reina libre. Bueno,
0: pasiones en Jaén se encuentra una vez más en la Santa Iglesia Catedral de, de nuestra ciudad, el templo matriz de nuestra diócesis. Y nos encontramos pues en un punto bastante importante de esta Santa Iglesia Catedral, en la sacristía, para hablar de, de Semana Santa, de la iglesia en Jaén, ...y en definitiva también, estamos hablando con un pregonero de la Semana Santa de Jaén... ...estamos hablando con don Francisco Juan Martínez Rojas... ...don Francisco Juan, muy buenas... ...muy buenas... Eh, ...gracias por acceder a estos micrófonos de pasión en Jaén...
3: he obligado... <risa> ...una obligación gozosa...
0: ...vamos a hablar un poquito de, de, de usted como persona, ¿no?... Eh, ...cuéntenos dónde nace aproximadamente... ...cuándo le viene la vocación de sacerdocio...
3: ...bueno yo nací en Jaén, en, perdón, en Vilches... ...provincia uh -huh. de Jaén el 26 de mayo de 1961... ...tengo por lo tanto 51 años... ...casi ya 52... ...nací en el seno de una familia cristiana... ...mis padres son profundamente religiosos... ...y desde pequeño pues, la fe se vivió en la familia... ...de una manera natural podríamos decir... ...estudié la enseñanza general básica... ...allí en el Colegio Público Nuestra Señora del Castillo... ...de Vilche y luego empecé a estudiar en 1975... ...el BUP, fue el primer año que hubo... ...se pasó del bachiller antiguo al bachiller unificado polivalente... ...en el Instituto Virgen del Carmen... Ahí conocí al que fue mi profesor de religión, muy conocido también, don José melgares Raya, que fue el que, cuando iba a empezar yo a estudiar filología clásica, que es lo que me, me gustaba, latín y griego, pues me propuso la posibilidad de entrar en el seminario. Yo, en ese momento, pues tampoco lo tenía como muy claro, sentía, digamos, sí, una cierta inclinación, pero tampoco lo tenía, digamos, decidido por mí mismo, ...entré en el seminario y luego ya pues empecé el proceso de seis años... ...en el que fue pues muy importante la continua presencia de dos personas... ...de los entonces obispo de Jaén, don Miguel Peinado... ...que tenía un contacto muy directo con nosotros, con los seminaristas... ...y de don José Melgares, que fue pues mi director espiritual... ...prácticamente hasta su fallecimiento. Entonces, eh, ahí en esos seis años, pues sí, ya fui evidentemente... Eh, ...haciendo un discernimiento más profundo... ...haciendo ya una acción más clara, más consciente... ...y más personal por el Ministerio Sacerdotal... ...y el 15 de septiembre de 1985... ...pues fui ordenado sacerdote en esta catedral... ...por el obispo don Miguel Peinado de Memoria
0: Bueno, eso es brevemente, por así decirlo, ¿no?... Abreviendo un poquito la historia del de, de sacerdocio de, de Francisco Juan... Eh, ...vamos a entrar en el tema cofrade... ...¿cómo se entera usted de que le designan como pregonero... ...de la Semana Santa Eje?
3: Pues fue un poco jocoso... <risa> ...fue un poco jocoso porque el día 4 de... Octubre, en mi día, yo estaba tomando, invitando a unos amigos a una cerveza y el presidente de la agrupación de Cofradía, Pepe Paulano, pues vino, eh, lo había invitado para también celebrar el Día de San Francisco y me dijo que bueno que mmm, tendrían que seguir buscando pregonero porque digamos, el primer proyecto pues no había llegado a buen término. Yo le pregunté, bueno, ¿y a quién votaste en, el, en la última asamblea? Y me dijo ahora mismo no me acuerdo Ha ido o tres nombres por ahí tal yo tampoco le di más importancia porque era una reunión donde no había muchas personas y lo que sí me dijo es, me dijo, bueno, ya mañana me tengo que poner en contacto con ellos al día siguiente estaba yo haciendo al lado de la estación de autobús una copia de llave del piso <risa> y entonces recibió una llamada y dice de Pepe, me dijo, ¿nos podemos ver? y dije pues ya está, Blanco es la gallina lo pone, ¿no? él estaba en la calle Navas de Tolosa y le dije, bueno, pues nos vemos ahí en Coca de la Piñera y, y ya está, en cinco minutos. Y efectivamente, pues cuando llegué me dijo que me proponía eso y, y apelando a nuestra amistad, pues de, con esa espada de Damocle encima a ver quién dice que no, pues no me quedó más remedio que decir que sí y ya está.
0: ¿Supone un premio o una carga la designación como pregonero?
3: Para mí supone una carga, supone una carga porque... ...este curso es particularmente denso de actividades... ...yo estoy ahora mismo inmerso en la preparación de dos exposiciones... ...una sobre San Juan de Ávila en Baeza... ...y otra sobre el año de la fe aquí en Jaén... ...que va a tener esta de Jaén unas dimensiones bastante notables... ...con lo que supone de elección de piezas... ...de preparación de, también de búsqueda de, de patrocinadores, de sponsors... Eh, ...preparación de catálogos eh, del ciclo de conferencias... ...que acompaña la exposición de aquí de, de Jaén... ¿no? Para que os hagáis una idea pretendemos traer al director de los museos vaticanos y junto con eso pues las clases en el seminario, las clases en Granada, tengo siete horas de clase los lunes en Granada, vuelvo exhausto por la noche, la delegación de patrimonio, la catedral de Jaén, la catedral de Baeza que aparte de anso soy el presidente de la comisión de, del cabildo en Baeza y bueno, y las mil un cosas que van surgiendo, ¿no? La revista de estudios de la diócesis que hay que preparar, capítulos de libros pendientes, conferencias que este año, con motivo del año de la fe, pues tengo que. Tengo una el viernes 15, el martes 19 tengo otra, la mensual de, de San Roque, es decir, y todas esas cosas, pues hay que prepararlas, ¿no? Aparte de los cultos que van surgiendo, el centenario de la Macarena y, y la guinda, pues el pregón, o sea que. Tampoco ando como muy sobrado de, de tiempo.
0: <risa> como si tuviera bastante, ¿no?, pues una cosa más. Sí,
3: sí, la verdad es que sí. yo en, en otro momento de menos trabajo, lo que pasa es que dudo que ese momento llegue. O sea, que supongo que llegará cuando me jubile, entonces pues, podré tener más tiempo para para hacer las cosas con más tranquilidad y con más paz, sobre todo.
0: Y tocando un poco sobre el año de la fe, que proclamó en su santidad Benedicto XVI... Eh, un año en que la Iglesia, pues, vemos, nos vemos inmersos en la celebración de este año de la fe y también desde hace pocos días con la noticia de, digamos, de esa eh, que deja el cargo, ¿no? Que deja el pontificado, mejor dicho, eh, Benedicto XVI. Eh, ¿La Iglesia deja en este caso cómo se prepara para el año de la fe?
3: Pues hay toda una serie de iniciativas que desde el año pasado, o si sea, el año de la fe se abrió el 11 de octubre de 2012 se han ido proponiendo desde los distintos sectores. Yo, como vicario de, que otro de los cargos que tengo, vicario de fe y cultura, pues propuse toda una serie de celebraciones, las rutas tras las huellas de la fe, de los testigos de la fe, que intenta, siguiendo las indicaciones de Benedicto XVI en la carta apostólica Porta Fide, y conocer la historia propia de nuestra fe, cómo se ha vivido el cristianismo aquí, a través, sobre todo, de los testigos de la fe. Hemos hecho ya dos rutas y son cinco en total. Las terminaremos, pues yo calculo que en octubre del, del presente 2013, la celebración de un atrio de los gentiles, esa um, iniciativa también de Benedicto XVI, de diálogo con los, eh, digamos, no, no creyentes, pero sí personas que, sin ser creyentes abiertamente o de manera confesante, buscan algún sentido en su vida, ¿no? que lo tendremos en abril, en un diálogo... ...sobre Dios y ciencia... ...un tema que está ahora bastante de, de actualidad... ...y la celebración de esa exposición... ...con su catálogo Anejo... ...recuperando textos que comenten el credo de eh, autores... ...vinculados a Jaén, santos, beatos... Eh, ...o personas cuya santidad de vida en cierto modo... Eh, ...está en trámite de reconocimiento eh, por parte de la Iglesia... ...y las peregrinaciones a los lugares donde se gana la indulgencia... ...entre ellos están las dos catedrales... ...la de Jaén y la de Baeza... Eh, ...toda una serie de publicaciones están todavía pendientes por salir... ...entre ellos un número eh, monográfico dedicado a los testigos de la fe en Génesis. decir, ahí yo creo que hay bastantes iniciativas... ...hasta el 23, si mal no recuerdo, de noviembre... ...que es el Domingo de Cristo Rey con el que concluye precisamente este año de la fe.
2: Nuevos tiempos azotados por corrientes que malentendiendo el humanismo... ...intentan despojar al hombre... ...de su libre condición y convicción cristiana. Año 2013... ...año de la fe... ...el Santo Padre nos subraya... ...la inseparabilidad del acto... ...con el que se cree... ...y de los contenidos a los que prestamos... ...nuestro asentimiento de esta sencilla... ...e irrelevante manera. El acto de la fe sin contenidos... ...nos conduce a la total... ...subjetivación de la fe. Los contenidos sin el asentimiento de la fe instruyen nuestra mente pero no nos unen a Dios ni son capaces de transformar nuestra vida de convertirla al Dios vivo solo si la profesión de fe desemboca en confesión del corazón podemos hablar de una fe madura bien formada capaz de producir frutos en los demás Iglesia y Cofladías Catedral de Jaén Semana Santa ...manifestaciones públicas de fe... ...comunión de corazón... ...y madurez formativa.
0: Cofradía, Carta de Semana Santa... ...Catedral, Vía Crucis... ...que vivimos hace pocos días... De, ...con la imagen de Jesús de la Manda de Pasión y Amargura... ...¿cómo vive el Cabildo Catedral... ...y en este caso la persona de este Vía
3: Crucis? Yo creo que es una iniciativa bonita... ...yo he participado en el Vía Crucis entero... ¿eh? ...ha sido este año el primer año... ...porque me sentía un poco obligado por por ser el pregonero, pero creo que um, estos actos de devoción, que inicialmente eran privados, pero que tienen también, como todo en el cristianismo, un sentido comunitario y colectivo, eh, hay que potenciarlos. Hay que potenciarlos y es necesario el que haya una presencia, um, sin, siempre que no ocasione problemas a la ciudadanía extraordinarios, pues una presencia pública. Creo que es bonito que en el paisaje de nuestras ciudades no se pierda la imagen de una cruz ¿eh? subiendo como por ejemplo es tan bella la imagen de la carrera cuando pasan los pasos hacia arriba. Hay una presencia pública y manifiesta de los símbolos cristianos con todo lo que implica, no es simplemente un símbolo o un regodeo estético sino una afirmación de fe puesto que al contemplar la imagen lo que estamos nosotros manifestando es nuestra adhesión y nuestra amistad con eh, quien está representado en esa imagen, en el caso concreto de ayer, pues Jesús, Jesucristo.
0: Entiendo, por lo tanto, que, que es necesaria, ¿no?, la presencia, y muy provechosa, la presencia de las cofradías en la calle como religiosidad popular, como manifestación de fe, siempre y cuando haya un, una profunda vivencia ¿no? detrás.
3: Yo creo que el gran reto es precisamente ese, el recuperar, el superar esquemas que son eh, el arrastre familiar que muchas personas pueden tener es la vinculación con cofradías... ...por tradición que han recibido en sus casas. Eh, es necesaria una personalización, una adhesión personal consciente, razonable y profunda. Es necesario también, por otro lado, eh, el quitarse complejos es decir, la manifestación pública de fe en la calle colectiva tiene que servir para que luego uno individualmente haga eso mismo en el puesto de trabajo, en la relación con los demás y no nos sintamos muy cristianos cuando estamos todos juntos y entonces la masa nos arropa porque luego viene el día a día y esa capilaridad donde tiene que hacerse presente la fe eh, con personas que a lo mejor nunca, por motivos diversos contemplan eh, una procesión, pues lo, lo manifiesten y luego yo creo que es importante también eh, la religiosidad popular como ese sentimiento, digamos, de contacto directo... ...de contacto más personal o más... Decir, más primitivo, ¿no?... ...en el sentido de, de directo, de, de, de primario, ¿no?... ...con la trascendencia que durante mucho tiempo se ha denostado... ...y que ya en el siglo XVIII los ilustrados quisieron terminar con ella... ...luego también ha habido en el siglo XX y sobre todo después de una... De un, ...con un mal sentido de la pastoral... ...un sentido pastoral muy mal entendido después del Vaticano II... No por el Concilio, ¿eh? uh -huh. no por el Concilio no tiene que ver nada con eso, sino más bien con unas corrientes teológicas, la teología de la secularización, que pensaba que había una sobrecarga de presencia de lo cristiano cultural en la sociedad, que entonces era mejor pues dejar, ¿eh? para que la propuesta cristiana fuese más efectiva, pues no hacer tanta ostentación o, ta o tanta no visibilizar tanto la fe en el ámbito público, y eso pues se ha entendido mal, ¿no? También. ...una concepción de la fe... ...pues muy elitista... ...excesivamente exquisita... ...y por eso sin darse cuenta... ...partiendo de un hecho real... ...que es lo que es el ser humano... ...es decir que somos todos muy... ...¿quién tiene una fe perfecta? Nadie, nadie, nadie... nadie. ...entonces muchas veces incluso los sacerdotes... ...le hemos exigido a los cofrades... ...una exquisitez tan 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 tan... ...que no sabes yo, no sé si la teníamos nosotros... ¿eh? ...y yo creo que es necesario... ...que es importante, yo el otro día lo leía... ...precisamente... En, como soy historiador, pues eh, leía un artículo de un historiador alemán, Richard Strauss, que eh, protestante, por lo menos de origen protestante, que él decía que la reforma de Lutero había fracasado porque no había sabido aglutinar toda la fuerza de la religiosidad popular, la había despreciado como signo de corrupción del catolicismo mientras que el catolicismo tridentino y posttridentino sí había asumido todas esas manifestaciones de religiosidad popular, veneración de los santos, de las reliquias, procesiones, cofradías, la había integrado, había intentado integrarla siempre, digamos, con esa tensión entre lo real y lo, lo que debería de ser, lo que es y lo que, debería, lo que debería ser, y ahí estaba su secreto pastoral, cómo había logrado recatolizar grandes zonas de, del centro, del sur de Alemania, de Austria de la República Checa y yo eh, viéndolo pensaba que tenía en ese sentido bastante razón ¿eh? bastante razón la labor pastoral tiene que partir digamos de esa misma actitud de Jesús de cercanía, de apertura, de escucha de proposición, no de imposición y de animar y de alentar como el, eh, al mismo Jesús se le aplicaron las, la, las palabras del profeta Isaías que el pábilo vacilante no lo apagará y que la caña cascada no la, no la termina de romper ¿eh? si apagamos el pábilo y si rompemos ...la caña pues al final... ...la poca vida que puede haber ahí... ...en vez de potenciarla, enriquecerla y aumentarla... ...pues terminamos cargándola... ...y creo que a veces... ...eso se ha podido hacer.
0: Y en el ámbito cofrade don Francisco Juan... Eh, ...tridos, escenarios... Eh, ...¿cuántos tridos, escenarios... oficial de la Semana Santa gente ...de las cofradías de Gen, en este caso... ...tanto de Pasión como de Gloria?
3: Pues yo creo que... ...el 80% prácticamente... Eh. ...yo aparte de... ...quiero decir soy cofrade de... ...evidentemente la patrona de mi pueblo... ¿Eh? Rezando delante de la Virgen del Castillo Fue cuando yo tuve la primera idea de poder ser sacerdote Soy cofrade de San Pedro A Víncula de Escañola donde fui párroco cuatro años También soy de la Macarena Y cultos pues Que yo recuerdo ahora mismo así Pues he predicado lo de la cofradía de la Borriquilla El silencio El setenario de la expiración El setenario de la Virgen de los Dolores Santo Sepulcro De San Juan mmm, Evidentemente el trido de la Buena Muerte mmm, la soledad de San Ildefonso, también, no sé si era trido o quinario aquel, y no sé si alguno más, pero vamos, yo creo que, que bastante. ¿Mm? a La, la novena de nuestro Padre Jesús, ¿eh? la novena de nuestro Padre Jesús también, de todas tengo, tengo que reconocer que guardo un, un recuerdo muy, muy grato. Y luego, bueno, fuera prediqué... El, el centenario del Cristo de la Luz en Dalías, en Almería, el quinario del Señor de la Sentencia en La Macarena y este año el centenario de La Macarena.
0: Y supongo que al haber, visto tanto, haber oficiado tantos tanto triduos, escenarios y demás cultos, eh, tendrán la perspectiva de cómo tienen las cofrades. ¿Cómo están las cofrades de liturgia? ¿Están puestos? ¿Le falta un poquito más de, de formación en este aspecto?
3: No, yo creo que una cosa buena de las cofradías es que cuidan mucho la liturgia. ¿eh? Es siempre es necesario, todos podemos mejorar en liturgia. ¿también? La formación permanente no termina. Pero yo creo que una de las cosas buenas de las cofradías es que no trivializan la liturgia por lo menos la cofradía de Jaén, no se, trivialicia, no se tri trivializa ni, ni se hacen celebraciones, digamos, chabacanas Como todo en la liturgia, que el gran proceso que le falta a toda la Iglesia del Vaticano II, después de la renovación litúrgica lo importante es facilitar por todos los medios la participación afectiva y efectiva de los fieles en los misterios que se celebran, ¿no? Que, hay una particip que no quede todo únicamente en el, en el ornato exterior, aunque el ornato exterior, la belleza, evidentemente, es ya una presencia de, de, la, de lo divino y de la trascendencia. Eso es, eso es innegable, ¿no? Yo creo que la liturgia, en ese sentido, tiene que ser bella. Si no es bella, no está transmitiendo de lo que se trata, que es hacer presente en la tierra la plenitud de comunión con Dios que tendremos en el cielo, que se hace sobre todo en la, en la Eucaristía. Entonces, yo creo que en ese sentido mmm, se cuidan con bastante mero las celebraciones se preparan, siempre la experiencia que yo tengo, ¿no?, que... Pues bueno, yo tengo este año eh, un día en la novena de nuestro Padre Jesús, esta mañana me ha, me ha llamado el vocal de cultos para decirme que tenemos que vernos para preparar la celebración. Yo creo que, que ese detalle es significativo no exclusivamente de esta cofradía, sino por la experiencia que yo tengo de todas.
0: Y cuál es la visión que tiene usted como DEAN, ¿no? como persona, por así decirlo, eh, sobre las cofradías mandadas en la actualidad, la vida cofrade durante el año, independientemente de la de la estación de penitencia, ¿no? que es lo más vistoso, lo que más se suele hacer con los medios de comunicación y lo que más viste, pero ¿cómo ve la vida de las cofradías durante el
3: año? Hombre. Eh... Hablamos en liturgia de tiempo fuerte y el tiempo ordinario, ¿no? El tiempo fuerte a viento, cuaresma y pascua, y luego el tiempo ordinario que es como un poco más relajado. Yo creo que también en la vida de las cofradías hay momentos que son más álgidos, sobre todo en la de penitencia cuando empieza la cuaresma. Pero el ideal es ser cofradía los 365 días del año. Y es necesario trabajar en ese sentido. Yo creo que en la cofradía de Gena hay aspectos que son bastante esperanzadores, es decir, el mismo concepto de. La parroquia se queda en muchas ocasiones, yo creo que casi, casi siempre, se queda como demasiado un marco espacial comunitario demasiado amplio donde eh, uno no se reconoce como un individuo con su rostro propio y con su nombre propio. Y precisamente una definición que se da ahora de parroquia como comunidad de comunidades... ...pues una de esas comunidades pueden ser precisamente las cofradías... ...cuando tienen su sede canónica en una parroquia... ...ayudar a vivir la fe de manera comunitaria... ...que es uno de los grandes retos de la Iglesia para el siglo eh, XXI... ...lo dijo el Beato Juan Pablo II... ...hacer de la Iglesia una escuela de comunión... ...pues esa comunión empieza a vivirse digamos en un ámbito inmediato y primario... ...en la, en la cofradía, eso creo que es importante... ...y creo que es también importante el que se vaya recuperando progresivamente... El sentido caritativo que originariamente tuvieron desde la Edad Media las cofradías, eh, prácticamente todas tenían aneja algún tipo de obra caritativa social, asistencial, y yo creo que se está poniendo muy de manifiesto en, eh, con motivo de la actual crisis, ¿no? la recogida de alimentos, el apoyo, los certámenes musicales, literarios para recaudar fondos, eh, ...el mantenimiento de algún centro asistencial... ...de la tercera edad, etcétera... no ...todo eso creo que son aspectos importantes... ...que muestran cómo, eh, como... ...dice el refrán... ...o abrazo en amores y no buenas razones... ¿no? ...y es una fe que se hace operativa... ...sobre todo el mensaje del Papa... ...en la cuarema 2013 va por ahí... no ...como la fe y la caridad tienen que ir íntimamente unidas... ...pues se está viendo, creo que positivamente... ...en gran parte de las cofradías de Jaén.
2: Vilches... Roma, Jaén. Estudios pontificios gregorianos y diplomacia vaticana. Pasión historiadora. Mente preclara cargada de intelectualidad y amor por su tierra y sus costumbres. Tono afable, distendido y cercano. Fe, iglesia, cultura... Medalla de oro de Andalucía Deán de la Santa Iglesia Catedral de Jaén Muy ilustre señor Don Francisco Juan Martínez Rojas Pregonero de la Semana Santa de Jaén
0: cofradía e iglesia como unión de las cofradías con la iglesia como no podía ser de, de otra manera ¿no? de la unión entre cofradía e iglesia porque de hecho somos iglesia eh, la pregunta de millón francisco juan eh, la que siempre te hacen todo lo, en todas las revistas en todas las entrevistas eh, el tema de la estación de penitencia de la sí. catedral eh, yo sé que tiene una visión particular sobre, sobre este tema, ¿Qué opinas de la Catedral sobre esto
3: yo creo que mmm, el Sebel Guadalquivir no pasa por Jaén Quiero decir, una de las, de las grandes eh, cuestiones que hay es, de los grandes peligros que tiene la Semana Santa de Jaén es esa sevillanización. La Semana Santa de Jaén tenía su perfil propio, tenía sus tradiciones propias y yo creo que se está abdicando de una manera muy torpe para sev sevillanizarnos cuando Sevilla es Sevilla y Jaén es Jaén, son dos cosas distintas, ¿no? Yo la relación que tengo con la Semanas antes de Sevilla, sobre todo con mi vinculación como hermano de la cofradía de la Macarena, de la que yo soy también predicador setenario, pues es eh, otra historia. Entonces, eh, imitar modos, gestos, expresiones, nada más, eh, creo que no es bueno. La, la, el paso por la Catedral, en la Catedral de Sevilla, que yo la, lo he presenciado, pues yo la verdad es que no lo veo sentido, porque es cruzar, de un, por, entrar por una puerta y salir por otra. En, la, en el caso de la Catedral de Sevilla, que es, como se sabe, el tercer templo católico más grande del mundo. ...y no se hace nada, es decir... ...¿qué sentido tiene cruzar?... ...tiene sentido de que en 1604... ...el Cardenal Niño de Guevara... ...en el sínodo de la archidiócesis de Sevilla que celebró... ...pues estableció eso para que... Eh, ...estableciendo, colocando un, un horario de, de entrada... ...de paso determinado para las cofradías... ...no se encontraran en las calles... ...y no hubiera pleito de precedencia... ...o sea un motivo que creo que es no muy evangélico tampoco... ¿eh? Uh -huh. ...entonces yo creo que el pasar por la catedral... ...yo sencillamente... ...primero que esta catedral no está adecuada... ...porque es entrar y salir por el mismo sitio... ...y luego... ...el fin primario es el culto... ...y con el culto que hay en Semana Santa... ...oficio... ...el domingo... ...con misas... En ...misa, el domingo... ...el horario de misa... ...en la misa de 10... ...12, 1... ...luego por la tarde... ...la misa de 7... ...cuando ya hay horario de... ...de verano... ...Jueves Santo el oficio ...viernes las laudes que cantamos... ...y el oficio de lectura... O ...es sea, yo creo que es... ...compaginar eso con... Eh, ...tendría... ...primaría antes... ...el paso de las cofradías... ...que el culto... ...y creo que lo primero es el culto... no no el paso de la cofradías... puesto que además en otros muchos sitios no se hace, y esta Semana Santa, como aquí en Valladolid, no pasan las cofradías por la catedral, y la Semana Santa de Valladolid creo que es bastante respetable. Y no por eso es menos estación de penitencia, ni. Lo importante no es pasar por la catedral, lo importante es hacer esa confesión pública, y por lo tanto pública, en ámbito público, en espacio público, al abierto. Yo creo que eso es, y lo que eso, como he dicho antes, individualmente luego debe de conllevar para la vida de cada día. Yo creo que eso es lo que nos tiene que interesar.
0: Mm -hmm. Y para ir finalizando eh, si nos puede adelantar a los oyentes de Pasión en Jaén algo de eso sobre lo que besará el pregón <risa> Está difícil, ¿no?
3: Bueno, porque es que no tengo hecho nada <risa> o sea, que a esta altura no tengo hecho nada O sea, mañana tengo una conferencia y no la he escrito, o sea, que pff, esta noche me pondré y mañana antes de ir a clase y pff, sí, tengo una idea tengo, una ide tengo dos ideas tengo la idea de, de empezar con una referencia a la Cruz del Castillo que creo que ...lo que es la visión del paisaje urbano de Jaén... ...está dominada por, sobre todo desde la altura... ...por, por la cruz del castillo, por sobre todo por el color blanco... ...más que el mismo edificio de, del castillo de Santa Catalina... ...y yo creo que es, eso responde a un gesto de Fernando III el Santo... ...que cuando tenemos el testimonio de su propio hijo... ...que lo acompañó a la conquista de Jaén... ...lo primero cuando ya se le entregó el castillo... ...el Alcázar, como lo llama Alfonso X el Sabio... ...en su historia de España, lo que hizo fue... ...colocar el signo de la salvación, es decir, la cruz... Y yo creo que eso es importante el que nos demos cuenta que Jaén, el Jaén cristiano... ...el Jaén desde 1246 ha estado marcado por esa cruz... ...y en cierto modo pues si lo contemplamos en Semana Santa... ...Jaén lo que se tiene que convertir en una nueva Jerusalén... ...una nueva Jerusalén que acoja a Jesús que entra manso y humilde al lomo... ...de una mula, de un, de un borrico para... ...de un jumento como, como ese rey profetizado por Zacarías... Eh, para que lo aclamemos, para que luego lo acompañemos en Gesemaní, para que lo, no lo neguemos en la vida de cada día como Pedro, para que el beso que le damos sea un beso lleno de autenticidad como el de Juan y no como el de Judas, para que estemos como María junto con Juan, con a los pies de la cruz de Jesús y luego seamos los primeros en alegrarnos de su resurrección. Y ese símbolo de la cruz de del Castillo va a ser un poco ese, ese leitmotiv, ese motivo conductor que me va a acompañar. Y luego junto con eso, evidentemente, el año de la fe, con todo lo que representa y, y debe de significar como renovación y como invitación, creo que es, como ha dicho tú, la referencia a la renuncia del Papa, el mejor legado que nos ha podido dejar para este año es esa llamada a la autenticidad, a tener una vida que sea madura, que sea seria, una vida cristiana, que no sea frívola, como a veces puede ser nuestra propia vida cristiana. Una endeble, timorata, casi vergonzante y eso es importante que lo vivamos eh, sobre todo el gran reto de vivirlo primero alimentándolo en comunidad pero luego teniendo el valor y el arrojo de hacerlo presente cuando estamos a lo mejor de manera individual en ámbitos que no son cristianos donde precisamente es más necesaria una palabra iluminadora que provenga de una fe adulta y madura.
0: Bueno, con esta magnífica reflexión vamos a ir terminando la, la entrevista. Queremos agradecer de pasión en Jaén a, a don Francisco Juan, al de la Santa Iglesia Catedral, pregonero de la Semana Santa de Jaén 2013, que nos haya cedido estos minutos para, para esta radio y decirle que estamos totalmente agradecidos y que estos micrófonos están abiertos como no a, a su persona y como por ende a la diócesis diócesi de Jaén, porque las cofradías, al fin y al cabo, somos diócesis.
3: Efectivamente, yo creo que lo que nos demos importante que vivamos y que somos todos eh, iglesia, que vamos todos construyendo iglesia, que todos estamos en el mismo barco, y que en el, en el barco, en la barca de Jesús, esa barca que a veces se siente zarandeada por las olas del mar impetuoso de, de la historia del mundo, lo importante es que todos unemos fuerzas para remar en la misma dirección que en este caso es pues, eh, la que el Señor a través eh, del de Papa Benito XVI nos ha indicado, concretamente como programa pastoral en este año de la fe.
0: Pues muchas gracias, Francisco Juan.
3: A vosotros siempre, gracias.
0: Comenzamos con nuestra sección de Música Cofrade, esta sección de, de este año de Radio Pasión en Jaén, hablando de marchas de Jaén, de compositores de, de la tierra también, o vinculados a, a nuestra tierra. Y como no tenemos a nuestro compañero Paco Sánchez para hablar de, de esta marcha Cofrade. Muy buenas, Paco. Buenas noches a todos. Eh, vamos a hablar, eh, en este caso, otra vez del Maestro Sapena, del que ya hablamos en otros programas anteriores, ya que ya hicimos... ...reseña de su biografía, ¿no? No vamos a hacer reseña de la biografía... ...pero sí vamos a hacer hincapié en una marcha nueva... ...en este caso, ¿cuál?
4: Virgen de los Dolores... ...que se hizo en el año 87... ...y está dedicada a la Virgen de los Dolores... ...de la Hermandad del Santo Sepulcro. Es
0: eh, una marcha eh, de palio, ¿no?
4: Eh, ...en este palio, caso. Sí, fúnebre... ...en este caso... ...y que yo creo que refleja bastante bien... ...el, el paso de la Virgen de los Dolores. El principio... Está hecho en modo menor, con una introducción de madera y acompañamiento de metales por debajo. Después sigue un tema en fuerte con los metales y vuelve al tema del principio de trabajo en piano. Eh, con una maza en plato, que es uno de los recursos que se usan en composición para cambiar de secciones, pasamos a la siguiente sección con predominancia de madera y acordes de graves, de trombones y bajo, ¿vale?, Terminando con el tema final, el trío final, eh, introducido en primer lugar por metales y eh, contrapunto de madera, para terminar tomando el tema de las maderas. Es una marcha bastante bonita y larga, como son las de las de Maestro Sapena.
0: Una marcha que se ha escuchado mucho, la Semana Santa de Jaén, no, últimamente se escucha. Se ha escuchado
4: poco. La grabación que vamos a poner está realizada el año pasado. Eh, no tengo la fuente de la banda que solo es del año... Sé que está realizada el año pasado en el Teatro de Arribilli. Y yo recuerdo que hace bastantes años que no se tocaba. Como si hay otra de las que hemos puesto, que de vez en cuando la banda municipal va tocando. Pero Virgen de los Dolores hacía muchísimos años que no, no se escuchaba.
0: Pues bien, para todos los oyentes, eh, haciendo referencia a lo que decía Paco de esta grabación, vamos a escuchar esta marcha Virgen de los Dolores del Maestro Sapena. ...después de, de escuchar esta magnífica composición... ...pues vamos a hablar de lo que nos evoca un poco... ¿no? En ...esta marcha cofrade ...desde un punto de vista un poquito menos técnico... ...más más sentimental ¿no?... ...yo escuchando los compases de, de esta marcha... ...de Virgen de los Dolores de, de Maestro Sapena... Eh, ...hay una imagen que me ha venido... ...casi sofacto ¿no?... escuchar los primeros compases... ...que es la Torre del Concejo ¿no?... ...esa torre de la Iglesia de San Juan... ...que es testigo cada viernes santo... ...de, de la salida de este paso de palio, ¿no?... ...un paso de pario serio... ...una marcha seria...
4: Efectivamente... ...pero a mí me lo recuerda más de vuelta, son muchos años los que yo con la antigua agrupación musical de La Buena Muerte he estado en esa procesión y he hecho el encierro y a mí me lo recuerda más cuando estás subiendo ya por la cuesta de una vez que tú arces de la calle Martín Molina y estás entrando en la plaza de San Juan, ahí es cuando me recuerda a mí eh, esta marcha una es marcha lo que, lo que estás diciendo de la torre que boca Francisco. acá
1: es contigo a palio de cajón y a, a candelera
4: encendida efectivamente
0: una marcha, decíamos, seria, ¿no? Como es en sí la, la Hermandad de Santo Sepulcro cuando cuando procesiona cada, cada tarde-noche del Viernes Santo. Y además, pues, eh, en este año, pues bastante especial, ¿no? Que hayamos cogido esta marcha precisamente cuando hace pocos días se hizo público que procesionará solamente la imagen de la Virgen de los Dolores de, de la Hermandad de Santo Sepulcro en la calle. Pues bueno, quizás sea una ocasión buena, ¿no? Para escuchar esta marcha con el paso de palio. No es
4: el primer año que lo hace la Virgen de los Dolores solo. No sé si recordaréis que hace como 10, 12 años también se. ...salió solo... ...que precisamente la, la, la acompañamos... ...con la banda de la Buena muerte uh -huh. este año por otras diversas circunstancias... ...pues va a ser también solo... ...a mí uno de los pasos que más me gusta de Jaén... ...la, la verdad es que la talla de la virgen de los Dolores... ...es impresionante... ...y con esta música... también otro sitio que se... Que ...yo me imagino sonando esta música... ...es en el arco de San Lorenzo... ...dando la vuelta para bajar hacia abajo... ...o en este caso creo que, que ahora el itinerario al revés... ...que es subiendo... Uh -huh es otro sitio ideal para, para tocarlo
1: Bueno, una muestra más de el patrimonio en Jaén denotado y que hay que ponerlo en alza porque la verdad es que la marcha bien lo merece
0: Pues hasta aquí nuestra sección de, de Música Cofrade, de Música Cofrade de Jaén una semana más, muchas gracias Paco por tu colaboración.
4: De nada, como siempre buenas noches y nos vemos la semana que viene Seguimos con Radio Personaje.
0: Pues terminamos con la sección de música cofrade, de esta música cofrade de Jaén que llevamos este año en Radio Pasión en Jaén de la mano de nuestro compañero Paco Sánchez y vamos a entrar directamente y de lleno a hablar de la hermandad de Pasión y Amargura y para hablar de esta hermandad, de su protagonismo, de, de, de esta hermandad en el via Cruz y de, de la agrupación de cofrades y hermandades de este año. Pues tenemos a David Torres La Torre, Latorre, que es hermano mayor de esta hermandad del Rosario y Cofrade de Nazareno, del Señor de Pasión y María Santísima de la Amargura. David, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Bienvenido a estos micrófonos de Pasión en Jaén. Muchas gracias. Eh, vamos a hablar, como hacemos siempre con toda la entrevista, desde la perspectiva más humana, no, más personal del Cofrade. Cuéntanos, ¿cómo empieza en este mundo Cofrade?
5: Bueno, pues la verdad que, como casi todo el mundo en Jaén, desde chiquitito ya me gustaba muchísimo la Semana Santa. Y bueno, ya fue a raíz del año 88, 89, donde ya me empecé a vincular más al mundo de las semanas altas de Jaén. Conocí a la Hermandad de la Amargura, que era simplemente un grupo de devotos, con una imagen, bueno, con dos imágenes. En el año 89 vi la, Virgen, vi la cara de la Virgen de la Amargura y me enamoré completamente de ella, y decidí vincularme a la Hermandad. El problema de nuestra hermandad es que los primeros años de fundación pues fueron un poco intermitentes. ¿no? Había mucho entusiasmo, había mucha ilusión, había mucho trabajo y de pronto se desvanecía. Pasaban unos meses, volvía a retomarse ese cariño y esa fuerza, pero volvía incluso otra vez a, 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 a desaparecer. Hasta que ya en el año 94, 95 fue cuando más nos vinculamos un grupo de gente y hasta hoy. Ya fue trabajar por la hermandad Organizarnos ya de una forma más adulta más Sí, más organizada, ¿no?
3: Hasta hoy
0: Y supongo que también tuvo que pasar Una serie de cosas, ¿no? Hasta que llegaste a decir Bueno, pues voy a ser hermano mayor de la hermandad Voy a presentarme al hermano mayor de esta hermandad de la madura
5: Bueno, yo me presenté de hermano mayor Porque la gente quería que yo lo fuese, ¿no? Y yo nunca me he visto capacitado Para este cargo, pero Yo siempre digo que Moisés Era tartamudo, fíjate tú, ¿no? <risa> y fíjate, tuve que hacer frente, la verdad que me lo pensé un poco porque me gusta trabajar mucho por la hermandad pero siempre lo he hecho de una forma un poco más menos menos visible ¿no? pero bueno, las cosas vinieron así y estoy encantado porque he visto un apoyo increíble y cada vez me veo más más tranquilo ¿no? y más relajado en, en este cargo, que quieras que no, pesa un poco porque es mucha la responsabilidad, una hermandad joven, una hermandad que está empezando, como quien dice, todavía no tiene la mayoría de edad, y ser hermano mayor, ser de un grupo de cristianos, cofrades, en estos tiempos pues es difícil, es un reto, pero, pero mira, aquí estamos. Con, con catarro incluido, pero aquí estamos eh. <ríe>
0: con catarro que estamos más de uno porque <ríe> el pasado domingo en Sevilla nos comí un poquito de agua ¿no?
5: Demasiado. <ríe>
3: Demasiado
0: bueno, también decir, como decía David hacía alusión a, a la fundación de la cofradía y demás, fueron bastantes años no hasta que se fundó la, la hermandad, sin embargo vemos que la última hermandad que se han fundado pues no han tenido que parar ese, ese tan, no tiene que esperar tanto tiempo no para, para la fundación, el, quizás la fundación de Amalgura fue un poquito más difícil por las cosas como estaban en el Obispado, por el anterior Obispo o... yo
5: pienso que primero porque la verdad que el grupo de gente pues muy joven. Entonces, mmm, las cosas hay que madurarlas y hay que presentarlas como debe ser, ¿no? Eh, realmente la hermandad se funda el 16 de abril del 84, pero tú fíjate, hasta el 89 no llega la Virgen. Entonces, esos años hubo muchísimos problemas, muchas lagunas, ¿no? Eh, habíamos un par de reuniones por año, eso lo tengo yo clarísimo porque está en el archivo todo reflejado, ¿no? Luego ya fue a partir del 90, y, como te he dicho antes, el 94, y el 95, que es cuando de verdad se empieza a organizar. En el 97 se encuentra por fin la parroquia de el Salvador, después de hacer un montón de, de visitas turísticas casi ya, ¿no? a la, todas las parroquias y conventos. En el 97, como digo, encontramos sede canónica y en el 99 se firma un estatuto. Tampoco fue, fue una labor, fue, fue duro, pero al mismo tiempo te puedo asegurar que yo no cambiaría nada. Yo no cambiaría absolutamente nada de lo que hemos pasado
1: Una vez ya superada ese trámite de, de constituir una, una hermandad Que supongo que no tiene que ser, como te estás diciendo, nada fácil ¿Cuál es la situación actual de la hermandad que tú encabezas como hermano mayor?
5: Pues según, yo hombre, según me dicen Porque yo tampoco quiero parecer, es una muy buena situación Económicamente hablando, ¿no? Porque yo creo que casi ninguna hermandad económicamente está bien, ¿no? Pero una cofradía de día no está para estrenar, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces nosotros, yo me marqué junto con la Junta de Gobierno Nueva una serie de, de objetivos que lo hemos superado, como era fortalecer mucho más la hermandad, incrementar el número de hermanos, fortalecer la fe y la formación dentro de la hermandad y hasta el momento estamos muchísimo en ello y además te puede, eso sí te puedo asegurar que lo hemos superado con creces.
0: Hacía ilusión, Santi, precisamente a la autoridad ¿no? de la hermandad. La actualidad de la hermandad pasa por, por digamos, eh, presidir ¿no? el via cruz de la agrupación de Cofradía y Hermandad que fue el pasado miércoles de Ceniza, con la imagen de, de Jesús de la Pasión. Eh, cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo lo solicitaste vosotros, fue la agrupación de Cofradía la que lo solicitó.
5: Mira, eso mmm, era una presión que yo tenía increíble de los últimos <risa> siete u ocho años, ni, ni siquiera cuando era hermano mayor, de que cuando el despojado iba a presidir el via cruz. Ha habido, si no me equivoco, tres intentos y nunca se ha podido por una cosa o por otra porque ya había otras hermandades que le habían solicitado un par de días antes o tenían un aniversario, entonces pues es normal, normal que se le concediese a esas hermandades, ¿no? Pero yo creo que ha llegado el momento que ha tenido que llegar nosotros lo solicitamos hace cuestión de un año, se presentó el proyecto en la agrupación y se vio con muy buenos ojos, ¿no? Te digo que ha sido el mejor momento porque fíjate, este año que es el año de la fe, que haya sido Jesús despojado nuestra hermandad, la que haya... Eh, hecho este Vía Crucis en ¿no? la agrupación de cofradías. Para mí ha sido un regalo del cielo y yo lo disfruté muchísimo y todos los hermanos. Creo que hemos demostrado, queríamos demostrar otro registro de la hermandad. ¿no? Es decir, nosotros una hermandad que, bueno, que de mucho colorido en la calle, sin que pierda la compostura, ¿no? pero sí es verdad que es una hermandad muy costalera, muy musical. Pero mm, queríamos mm, demostrar que también somos capaces de presentarnos a Jaén de otra forma, ¿no? que él, como debe ser. En este caso, Numbia Crucis de penitencia, no representando a todas las hermandades. Yo creo que quedó muy bien. Ya.
1: La, entonces, contento con la acogida tanto de los fieles como de los cofrades. Y sí me gustaría que nos contaras tus sensaciones de ese traslado, como tú estabas diciendo, con un carácter mucho más recogido, con un cuarteto de, de capilla. ¿Cómo lo vivía una hermandad, como tú decías, de tanto colorido ese cambio de registro? Pues
5: muy bien. Además te digo que, como hace un par de años, junio del 2011, ya vivimos esa experiencia con la llegada de la cruz de Juan Pablo II. Entonces, más o menos lo teníamos ya eso ya pues superado. ¿no? Pero si es verdad que salí un miércoles a las 5 de la tarde, abríse las puertas de El Salvador a las 5 en punto y encontrarte en la plaza llena de gente, para mí fue increíble. Porque mi miedo era que a esa hora es lógico que el público, la gente, el pueblo no esté muy volcado. ¿no? Quizá a la última hora de la tarde, sí. Pero no nos faltó gente en ningún momento muy arropado, muy acompañado. Esta misma mañana lo he podido ver en un vídeo que me he quedado sorprendido, la verdad. Y muy bien, yo creo que, que la gente estuvo acompañándonos y que le gustó ver a Jesús despojado en silencio también.
0: Aparte, decíamos de ese cambio de registro, ¿no?, de, de la cofradía, de, de lo que es el, el lunes santo en la calle y de lo que fue el miércoles de ceniza. Sin embargo, la cofradía sí que hizo mantener algo que era el, el costal, ¿no?, llevar a costal esta imagen. Uh -huh. eh, ¿Esto lo decide la hermandad, y hacerlo así?
5: Esto que no hizo ni falta ni pensarlo. Nosotros somos una hermandad costalera uh -huh. desde su inicio y entonces pues no hizo, vamos no se pensó en otra cosa que no fuese trasladar al señor como, su, como fue. Y si hubiese que trasladarlo diez veces más, diez veces más iría a costar. Salvo que, hombre, que haya eh, una petición especial ¿no? o una prohibición muy grande que no me creo yo que eso pueda existir. Pero en principio no hizo ni falta someterlo a ningún tipo de votación.
1: Y con respecto a la, a la ubicación que tuvo el, la, <coughs> perdón, la imagen de, de Jesús despojado, ¿por qué no presidió el altar mayor de la Santa Iglesia? Pues muy fácil, eso
5: sí me alegro que me lo preguntes porque fuimos nosotros la hermandad la que pidió que eh, las andas del Señor no estuviesen en el altar. Porque los caballos son muy pequeños, se podía haber subido y se podía haber bajado. Pero creíamos que se iba a armar un poco de alboroto de la gente ahí, que tú sabes, de a ver que parece que se va a caer porque es una operación un poquito más delicada. Entonces pensamos que, que era el sitio adecuado, tampoco no tenía por qué presidir el altar. Jesús de la Pasión ya estaba en la catedral.
0: Pues queda dicho, ¿no? También para evitar posibles rumores y posibles cosas que, que pueden salir en este mundo de cofradía, que muchas veces es bastante ingrato en este aspecto. Pero decíamos, Jesús de la Pasión presidió la, el Vía Cruz y la agrupación de cofradía pasado miércoles de ceniza. Y Jesús de la Pasión y María Santísima de la Amargura pues, se preparan, ¿no? Para una próxima estación de penitencia. Cuéntanos, ¿cómo estáis ahora mismo de culto, de acto?
5: Pues mira, hemos finalizado una quincena santa. Ya no ha sido. ha sido tremendo, ¿no? Iniciamos con el septenario de la Señora. La función principal, el besamanos, eso fue el domingo y el miércoles fue el via ¿no? Y ahora pues estamos inmersos en la formación y preparando el esquinayo que también está todo ya eh, finiquitado, ya, ¿no? Todo preparado. ¿Qué es lo que más nos, nos preocupa ahora? Pues bueno, pues que se este cumpla todo como una trazado de formación, las distintas vocalías que están activadas... Y a esperar, esperar a la Lunes Santo, que Dios quiera que este año sí podamos salir.
0: Uno de los, de los actos que salía, de, uno de los decía de uno de los, de los actos, por así decirlo, de los cultos, de las actividades de formación que salía de la Armada de la Amargura hace poco, en Pasión en Jaén, en nuestra web, era ese rato de la lectio Divina, ¿no? De, uh -huh. con, o sea, convocada por el año de la fe. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
5: Pues tremenda, porque mira, nuestra parroquia es una de, la, de las comunidades parroquiales más activas que hay en Jaén, sin lugar a dudas. Y oferta cantidad de, de cosas para formación, ¿no? Entre ellas llevamos cuatro años en la parroquia, organizando la lección divina. Esto no es coger una Biblia y leerla, no, es muchísimo más. Esto es mm, leer un trozo de un versículo y esperar que Dios, en silencio, en, en todos reunidos, pero en silencio, que Dios te hable. Y a cada uno le va a decir una cosa distinta, eso está claro, ¿no? Y lo hemos conseguido. Nosotros hemos hecho un taller de oración increíble, que animo a la gente que haga un taller de oración y vida, porque significa que reforzar tu, tu espiritualidad increíblemente. Y hemos estado mucha muchas formaciones, hoy mismo hay una charla sobre el concilio, pero la leche divina era una asignatura que no se había hecho nunca en la hermandad y que llamamos nosotros a hacerla. Fue el viernes y la verdad es que la casa es pequeña, no la casa de la hermandad es pequeña, pero se quedó mucho más pequeña, hasta la calle ya. Entonces casi que hubo una parte que no se pudo ni quedar, porque no tiene sentido estar en, en el pasillo sin escuchar. Enseñar el recogimiento.
1: Cambiando un poquito de otra vez al registro de la manifestación pública del, del lunes santo, eh, supongo que con muchas ganas después de la inclemencia meteorológica del año pasado, eh, en cuanto al, al tema que ya hemos hablado aquí, que vino también a hablar sobre ello Pepe Paulano y se organizó incluso una, una exposición para fomentar un poco la concienciación de la gente con el hermano de luz. Eh, en ese sentido, la hermandad de la amargura, ¿cómo, cómo, cómo afrenta el año?
5: Pues mira, eso sí uno de los temas que me preocupan mucho los nazarenos. Nosotros todos los años estrenamos alrededor de 15 túnicas o 20, 17, 18 túnicas. Pero luego se te quedan sin salir por otros unos 10 que salieron el año pasado. Es decir, que entonces se va el, el incremento es como que no se nota prácticamente, ¿no? Y sí que estamos potenciando. Yo sé que nuestras túnicas son un poquito más caras, el recorrido es largo, son muchas horas... Pero sí que deberíamos, ya no solamente nuestra hermandad, sino tal vez deberíamos unir fuerzas todas las hermandades para recordar a los hermanos que sin, que, sin Nazareno la hermandad no tiene sentido en la calle. La hermandad es la cosa, la cofradía es otra. Todos tenemos que hacer la cofradía en la calle. Yo lo que he escuchado muchas veces de la nuestra es que le gusta mucho a la gente verla desde fuera. Uh -huh. Pero claro, tú imagínate si yo también hiciese eso este año. No es lógico, ¿no?
0: No, la verdad es que no. Bueno, la asignatura pendiente creo yo de todas las cofradías de Jaén, salvo algunas excepciones, creo que todas las cofradías adorcemos sí, claro. de eso, ¿no? De, de la falta de, de Nazareno. En el caso de la amargura, pues bueno, bien decía David que el, quizá por el traje de estatuto es tan costoso, que es más costoso que quizá que muchos otros, pero sí que es verdad que yo el traje de estatuto de amargura personalmente uno de los que más me gusta de la Semana Santa de Jaén porque creo que es un traje claro, de estatuto sí. que está muy cuidado que tiene una estética muy buena, que tiene una simbología muy profunda no cuéntanos un poco de ese traje de estatuto
5: mira nosotros en... también me alegro mucho de que me pregunte eso porque mira, cuando la hermandad empezó a funcionar ya oficialmente iba a tener un corte bastante distinto al que tiene ahora eso sí que es verdad iba a ser un poquito más seria en la calle lo que pasa es que nosotros ideamos el traje de estatuto ideamos muchas cosas ...pensando en, en eso... ...en una posible futura estación de penitencia... Más, ...más recogida y más seria... ...cuando el Espíritu... ...nos lleva hasta El Salvador... ...y tenemos ese recorrido... ...con esa avenida tan amplia, ...tan lejos al mismo tiempo... ¿no? ...sí que fue solamente salir primero a la calle... ...y ver que, que no era tan fácil... ...mantener el estilo serio... ...entonces serio en el sentido de que las marchas fuesen todas fúnebres o fuésemos el palio muy recogido ¿no? entonces mmm, nuestro traje de estatuto sí que es verdad que un poquito más serio de, con diferencia de lo que es el resto de la hermandad, por lo menos en la parte estética de la calle ¿por qué quisimos nosotros eh, hacer este traje de estatuto? pues por recuperar un poco lo que ya había habido hace 400 años en Jaén como eran las túnicas de cola, que ya habían estado en Jaén, y el esparto también estuvo en Jaén aunque hagan, haya quien diga que no, pero todavía hay crónicas por ahí de que aseguran que iban, tal vez no fuese esparto, a lo mejor eran cuerdas, fíjate lo que te digo, ¿no? Nosotros quisimos recuperar un poco eso, añadir el escapulario, porque nuestra fundación ha arrancado las carmelitas, el escapulario Carmelita, uh -huh. y yo no ya los colores, pues jugaba un poco con para hacer una túnica distinta a lo que ya había en Jaén, no hacer más de lo mismo, se trataba de aportar cosas nuevas.
1: En la actualidad, con tanta crisis a nuestro alrededor y con... Muchos hermanos, supongo, también de la, de la hermandad, bueno, como de todas las hermandades de Jaén, pasando por momentos difíciles. Uh -huh. eh, antes comentábamos el tema, ha de, bueno, un poquito de solayo, no el tema de los estrenos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afronta un hermano mayor una situación de este calado dentro de su hermandad?
5: Pues primero haciéndole ver a la Junta de Gobierno que lo primero mmm, son los pobres, está claro. Una iglesia sin pobres no es iglesia, y nosotros somos iglesia. Nosotros no somos grupitos, las la hermandades. No merece la amargura, sino. A la hermandad en general no somos grupitos aparte independientes, pertenecemos a la iglesia, eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha hay mucha gente que ahora mismo pues lo está pasando muy mal. En nuestro barrio, dentro del seno de la hermandad, pues si este año se tiene que entrenar cinco cosas menos y se entrena una o ninguna, pues yo te puedo asegurar que, que no pasa absolutamente nada, ¿no? En nuestro caso, algunos estrenos sí va a haber, gracias a la generosidad de los hermanos a las donaciones de los cofrades, porque nosotros el reto que nos marcamos hace tres años, el Paso del Señor, que es, pues ya sabéis, un paso de misterio que es muy largo, muy grande, muy ancho, tiene todo, ¿no? Y tallar eso, pues nos va a costar trabajo. Entonces estamos en ello. Pero vamos, de tampoco este año no tenemos grandes estrenos por eso. Hay algunas cositas, pero que no es... ¿Cómo se afronta eso? Pues haciéndole ver a los hermanos, que lo más importante de una hermandad no es sacar oro.
0: Y teniendo claro eso Que lo más importante de la hermandad No es el patrimonio Pero sí ha dicho que hay algunas cositas ¿Algo que se puede adelantar De los estrenos de la estreno de la hermandad? Sí, la mira una,
5: cosa de la, una de las cositas que estrenó este año la que Estrenó en el mano La Virgen Es una salla Doada por una familia de Torre del Campo En Torre del Campo tenemos una Yo diría que un arsenal De devotos de, de la hermandad Ha estrenado una salla Que la va a lucir en el Lunes Santo eh, Algunas joyas más Para la Virgen un traje Los trajes de servidores El ropón de la Cruz de Guía En fin Cosas a pequeña escala, ¿no? Uh -huh. Así en grande, pues.
0: Sí, es cierto que, que la hermandad de la amargura, lo decía David, ¿no? En los trenos del año, de, este, de este año presente, que la hay y demás, sí que la, la Virgen de la Amargura, en este caso, es una de las imágenes de Mariana de Jaén con un patrimonio, digamos, más grande, ¿no? A nivel uh -huh. de, de vestidura, de ajuar, por así decirlo, ¿no?
5: Eso parece, sí. Mm, sí, sí, porque además mm, son mucha la gente las personas que no tienen problema en donar a la Virgen. Nosotros trabajamos prácticamente para el Señor. Fíjate lo que te digo. Una caseta de feria, eh, la cuota de hermano, la lotería, todo va destinado para el Señor, para las imágenes del misterio, para eh, la talla del paso, para candelabros. Generalmente casi el 70% de todo es para el paso del Señor. Aunque parezca lo contrario, fíjate lo que te digo. ¿eh? Uh -huh. Pero ahí están, ahí están los papeles, ahí están las cuentas, y ahí están las actas, ahí está todo. ¿no?
1: Hemos hablado de, de patrimonio humano de patrimonio artístico y el patrimonio musical la verdad es que la, la hermandad de la Amargura es probablemente una de las hermandades que más cuidan el patrimonio musical y que más importancia le dan al mundo de la música cofrade dentro del, del seno de la hermandad en ese respecto eh, como hermano yo supongo que tiene que ser un privilegio contar con una agrupación musical como nuestro padre Jesús Despojado y, y la banda de música de Virgen de la Amargura no
5: Hombre, es un orgullo además cuando se fundó la banda del Señor yo estaba entre el grupillo de los que fundamos la banda y te puedo asegurar que parece que fue ya. Yo me recuerdo exactamente quién iniciamos y quién soñamos primero esa agrupación musical y quién no iba a decir que iba a llegar tan lejos, ¿no? Con cinco discos ya en la calle. Eh, la banda, la verdad, que nos da, pues imagínate, un patrimonio humano tremendo. Eh, es un ahorro para la hermandad. Esos discos es patrimonio para la cofradía y patrimonio de Jaén también, porque la Semana Santa... Eh, la música es de todas las hermandades, de todas las músicas cofrades, se pueden se pueden enriquecer todas las hermandades. En el tema del palio, pues también tenemos muchísimas composiciones de grandísimos eh, compositores y que hasta hoy mismo me he enterado de nuevas marchas que están haciéndose con vista al año que viene. Y digo, pero bueno, vamos a esperar que llegue el lunes santo de este año y al año que viene hablaremos. Pues me he enterado de la banda de, es que se mueven mucho las, las dos bandas se mueven mucho
0: además en este aspecto de, de la música de palio eh, sí es verdad que la banda de la amargura cuida mucho de que, de que se toquen ¿no? esas composiciones particulares esas claro. composiciones que están dedicadas a la imagen titular ¿no?
5: sí algunas veces es complicado ¿eh? porque hay gente que te manda bueno, de fuera de Jaén, no te voy a decir ningún sitio específico para que nadie marcha regalada para la Virgen, que a lo mejor pues no reúnen toda la calidad artística que la banda considera propia para la Virgen. Entonces, tenemos un asesor musical dentro de la hermandad que más o menos te va diciendo, bueno, pues está así. Esta la dejamos para el año que viene, esta es buenísima, esta hay que meterle mano ya, esta hay, que... hay que montarla y... y en eso estamos. Pero sí es verdad que estamos trabajando y un patrimonio que, yo siempre lo digo, el patrimonio musical es de la hermandad, pero también es de la Semana Santa de Jaén. Enriquece la Semana Santa de Jaén.
0: Qué duda cabe. Bueno, pues terminamos aquí esta entrevista con David Torre, hermano mayor de la hermandad de Pasión y Amargura. Y como decíamos, lo trasladamos a esta tertulia del final. Eh, espero que haya estado cómodo y que a sea muchísimo con nosotros. y
5: muchísimas gracias por vuestra labor, que es increíble. Y que sé que la sigue muchísima gente y estamos informadísimos gracias a vosotros.
0: Pues aquí no se queda, vamos a seguir hablando de cofradía y bien. para seguir con este programa de Pasión en Jaén, pues ahora una marcha, como no, de la agrupación musical Jesús Despojado, en este caso, Despojando tu Amargura. <risa> para escuchar esta marcha de la agrupación musical Jesús Despojado pues no imaginamos un paso de misterio andando por las calles de Jaén y andando y caminando vamos hacia la sección de noticias de la mano de nuestra compañera Virginia Pérez
6: en los ensayos, en las casas de hermandad en el trabajo, en casa, en la calle en el coche, en la radio estamos en tiempo de cuaresma y con él llegan con fuerza las cornetas y tambores las trompetas y cajas el viento, la percusión y el metal, música cofrade que resuena en nuestro día a día. Música cofrade que se hará presente en las calles y plazas de Jaén desde este fin de semana, iniciándose el segundo ciclo de música cofrade organizado por la Agrupación de Cofradías de Jaén. Una serie de conciertos por las plazas de nuestra ciudad que tienen como objetivo el crear un clima cofrade durante estos días de cuaresma. Las primeras actuaciones serán este domingo 24 a las 12 menos cuarto del mediodía en la Plaza de San Ildefonso, con la participación de la Agrupación Musical de la Estrella y la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén. No será el único acto musical de este fin de semana, ya que el tradicional certamen organizado por la Hermandad Misionera del Divino Maestro celebrará su séptima edición este domingo a partir del mediodía, en el Colegio Divino Maestro de nuestra capital. El precio de la entrada al recinto será de 2 euros y dará derecho a ver las actuaciones de bandas como la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno de Huelma, la agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias de Cabra en Córdoba, la agrupación musical de La Estrella y por último la asociación musical Blanco Nájera de Jaén. No dejamos el mundo musical cofrade, ya que es de destacar la presentación del nuevo trabajo discográfico titulado Jesús Tempiedad, ...grabado por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad... ...en su presentación al pueblo. Tuvo lugar en un abarrotado Teatro de Arimelia... ...comenzando el acto con la voz de Agustín Úbeda... ...capataz del Paso de Misterio... ...realizando la primera levanta en la Casa de Hermandad... ...para comenzar el recorrido profesional... ...para entonar la banda las primeras notas musicales de... ...y el Hijo de Dios... ...levantando el aplauso y la ovación del público asistente. El acto fue avanzando marcha tras marcha haciéndose un pequeño paréntesis para recordar a Fortunato Salas, componente de la propia banda y recientemente fallecido. La presentación dejó un buen sabor de boca entre los asistentes de cara a la tan inminente llegada de la Semana Santa. Una de las noticias más comentadas en esta semana ha sido la confirmación de que la Virgen de los Dolores, de la Congregación del Santo Sepulcro, procesionará este Viernes Santo en solitario. Esto es debido al mal estado de conservación que sufren ahora mismo algunas de las imágenes, así como especialmente la extraordinaria urna barroca del Señor del Santo Sepulcro, lo que hace poco recomendable su salida a la calle. Así, el misterio del Calvario y el Señor del Santo Sepulcro quedarán en la iglesia de San Juan y San Pedro, esperando una pronta restauración que les devuelva su brillantez de antaño y haga segura su procesionar por las calles de Jaén. Siguen los distintos actos y presentaciones organizadas por las hermandades de nuestra ciudad. Este fin de semana le toca el turno a la cofradía de nuestro Padre Jesús, realizando el catorceavo pregón madrugada, este próximo sábado, a las 9 de la noche en el Teatro de Arimelia, corriendo a cargo de la cofrade Doña Encarnación Palomino Rueda. En el mismo acto tendrá lugar la presentación del cartel anunciador de la estación de penitencia de esta señora hermandad. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Una hora antes de este acto, el sábado a las 8 de la tarde, será la hermandad de Jesús Cautivo la que presente la tercera edición de su boletín cofrade. Un día antes tendrá lugar la presentación del cartel de la Santa Cena, mañana viernes a las 8 y media de la tarde en la sede de la agrupación de cofradías. En esta misma sede, pero en fecha de domingo 24 a las 12 del mediodía, será la cofradía del Señor Resucitado la que presente su boletín y su cartel. No olvidéis que tenéis disponibles todas estas noticias y muchas más en nuestra web pasionenjaen.com.
0: Fuera pues la voz de nuestra compañera Virginia Pérez, trayéndonos las noticias cofrades de, de la actualidad cofrade que nos trae la Semana Santa de Jaén, sus cofradías, sus hermandades, su preparación, sus cultos, esquinarios, ensayos, en definitiva, pues todo lo que acontece previo a, a la Semana Santa de Jaén que está por llegar ya dentro de, de muy pocos días. Vamos a hablar de, de esta Semana Santa. Nos decía eh, el deán de la Santa Iglesia Catedral que tuvimos la ocasión de, de entrevistar dentro de, de la sacristía de la misma eh, de, hablaba, hacía ilusión de, de las tradiciones, ¿no? De que según su punto de vista A lo mejor estaba perdiendo la esencia De la Semana Santa de Jaén Vamos a hablar de esto eh, Yo tengo una opinión muy clara Todo el mundo lo sabe Todo el que escuche Pasión en Jaén Lo sabe perfectamente Y, y vamos a hablar de esto Vamos a presentar primero Las personas que van a participar En, en esta tertulia Como no, hemos invitado a David Torres Hermano Mayor de la Amargura David, muy buena Buenas tardes Buenas de nuevo eh, Santi, ¿cómo no? Santiago Capiscor.
1: ¿Qué tal de nuevo? Pues vamos a ver Cómo <risa> afrontamos la tertulia
0: Y bueno, también Nuestro compañero Que siempre está bien de micro ¿no? en Semana Santa y pateándose la carrera de arriba abajo a, a Francis Quesada Francis, muy buena. Buenas noches Vamos a hablar, como decía, de esto, ¿no?, tradición, renovación, renovarse o morir. Eh, yo tengo una opinión muy clara en este aspecto. Yo creo que, no creo que las cofradías de Jaén haya perdido, hayan perdido esencia o hayan perdido tradición o hayan perdido eh, forma en este caso. Yo creo que la Semana Santa de Jaén pasa por una renovación de, de incorporar cosas que son válidas y, bueno, y de, de conservar otras que a lo mejor eh, también lo son, ¿no?, y también son señas de identidad de la Semana Santa de Jaén. No sé qué opináis al respecto.
5: Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo pienso que has dado la clave a renovarse o morir y que, bueno, que la gente reclama otro tipo de otro tipo de cosas para um, unirse más a su hermandad. Eh, eso no implica que tú tengas que quitar otras que son típicas de Jaén, que haya que apartar las hermanas de Jaén, que haya que copiarlo todo, que que no se trata de copiar, se trata de adquirir. Una serie de cosas que, que son un éxito en otras hermandades de fuera y ¿por qué no lo va a aplicar eso aquí? Tú si quieres, por ejemplo, que te digo yo, eh, sacarte canes de conducir, pues te vas a ir a una de las mejores las que haya, no te va a apuntar a la que hay en tu barrio porque sea la más barata y a lo mejor pues no es la más corriente la más correcta, no uh -huh. ese es mi punto de vista.
0: No sé qué opina, por ejemplo, Santi, una hermandad más tradicionalista como la hermandad de la Buena Muerte.
1: Bueno, sé que cuando hablamos de, de tradición, de, de innovación, yo creo que siempre hay que situarnos también en el contexto en el que nos movemos y por qué se hacen las cosas. A nadie se le escapa que ahora mismo la tendencia, y no hay por qué esconderla, la tendencia sevillana en la Semana Santa marca un poco el devenir también de nuestra Semana Santa. ¿Quiere decir eso que la Semana Santa tenga que perder la tradición propia de Jaén? Pues yo pienso que no. ¿Cuál es el problema? Y en ese sentido también lo mismo que hablamos de que no están reñidas las tradiciones con, con exportar las cosas, con importar las cosas desde fuera. Particularmente, bajo mi punto de vista, creo que sí se está perdiendo un poco, no la tradición, sino que muchas veces cuando traemos algo de fuera, tenemos que traer lo que verdaderamente nos hace falta aquí. Y muchas veces nos traemos solamente lo que nos interesa, en ese sentido un poco de autocrítica, cofrade. Cuando yo escuché la entrevista con el Dean, yo hablaba mucho, por ejemplo, y a mí me llamó mucha atención porque en ese sentido sí comparto, ¿no? El tema de los vocablos, las maneras, las formas de expresión, todo ese tipo de cosas que se importan, que a lo mejor sí son ya más moda que importación de una tradición de otro de otra capital.
0: Francis, ¿tiene una opinión al respecto?
7: Sí, vamos a ver. Eh, la, <coughs> mi opinión es, es clara. En este caso, la hermandad de lo que se pretende es de, de evangelizar. Entonces, eh, la Semana Santa Gienense, nuestras hermandades, pues a lo largo de la historia han, han tenido una evolución. Entonces, evolucionar siempre, siempre es bueno. Dado que lo que tenemos es que evangelizar, tenemos que procurar llegar al máximo al mayor número de, de personas. ¿De qué manera? Eh, ¿Con estilo importando del estilo sevillano, del estilo malagueño o cómo? es que no sé a, a qué nos referimos exactamente cuando estamos hablando de, de, la tra, de la tradición de Jaén. ¿La tradición de Jaén qué es? ¿Es ¿Acordarse de, de la hermandad cuando huele incienso? ¿O, o Es que no, exactamente no lo sé. ¿Y de la sevillana que es? ¿Está utilizando vocablos, revirá eh, costar y, y, no, y no se escapa ni siquiera de, de pasar por un sagrario? Entonces, hay que, hay que ser muy consciente de que aquí somos cristianos y que si lo que vamos buscando es una copia de algún sitio, el original siempre va a ser superior a la copia. Nosotros nunca vamos a llegar a ser ni Sevilla, ni Málaga, ni nadie. Tenemos que... lo que nos va a enriquecer es buscar y encontrar nuestra identidad. Entonces, si, si por algo es grande, por ejemplo, el miércoles santo en Jaén, es porque eh, tú te paras en tribuna, como fue en nuestro caso el año pasado... Y te quedas embelesado viendo el paso de la hermandad de la Buena Muerte, viendo al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, eh, tocándole sacramentas, por ejemplo, con su paso característico, con su, con su bandero. Y hasta seguido, pues luego va eh, la hermandad de, del perdón, y ellos están con su, con su estilo más de corte sevillano, pero... Eh, bailando los pasos no sé si, si está bueno, bailando, bien bailando
0: a mí personalmente una, una expresión que no me gusta bien
7: utilizado pero vamos eh, al ritmo de marcha, trabajando las hay... marchas trabajando las marchas y luego también con, con, la Virgen de, con la Virgen de la Esperanza que, que no es que rompa la identidad ni que deje de ser ni que eso tenga que evolucionar sino que es característico de Jaén y que si ahora, no sé hay, habrá gente que le guste y gente que no le guste vea la esperanza eh, y de costero a costero y, y vea la esperanza y, y con el costero largo o corriendo, como se dice aquí, aquí en Jaén entonces lo que hay que ver es eso es evolucionar pero viendo cosas que hay en otros sitios y copiando o copiando o intentando eh, adquirir las cosas buenas porque también eh, del pasado via cruci de que no pudo salir eh, en Sevilla pues hay muchísimas críticas de hermandades que ellos por su cuenta iban a la calle y muchísimas muchísimas cosas entonces sí, de ni oro ¿no? todo lo que reluce en Sevilla ni en Málaga ni en cualquier sitio evidentemente entonces ...esa es mi opinión... ...que para copiarnos... ...es buscar las cosas positivas... ...intentar adaptar... ...adaptar la ...sin perder nuestra... ...nuestra identidad...
5: ...lo que sí está claro... ...que hay un reclamo... ...que no ha habido... ...a lo mejor hace 25 años... ...y que ahora ha llegado... ...entonces si eso hace... ...que la gente se involucre más... ...que la gente es joven... ...y ahí estoy con Franci perfectamente... es que la hermandad... ...debemos ser... ...evangelio vivo de Cristo... ...en la calle... ...en la calle... Y ...en nuestra casa... ...en nuestra familia... ...en el trabajo delante de un micrófono y en cualquier otro sitio. Entonces, si, si es un reclamo y eso hace si eso hace que la gente se vincule más a la hermandad, que eso es igual a decir a la Iglesia de Cristo, pues bienvenidos sean esos cambios. Ahora, yo creo que Jaén está perfectamente cualificada para presentar cantidad de, de, de cosas. no Es decir, que no solamente... Yo creo que se engrandece. Cuando tú ves una hermandad con su estilo, ves otra que tiene un estilo parecido al anterior, pero incluye algo que no tiene la otra, en fin, que tampoco... Creo que eso un poco es mmm, una lucha ahí... Poquito... ¿Entiendes? Una lucha, una lucha una que lucha. Hay ahí Que Pero... teníamos que evitar poco a poco
0: Sí, la verdad es que yo lo decía Lo decíamos en la transmisión de Semana Santa el año pasado Yo hacía mucho hincapié en que las imágenes Somos los cofrades, somos conscientes de que nuestras imágenes titulares Son medio que no son fin sí. Al fin y al cabo, entonces Con la Semana Santa y con los tiros pasa un poco un poco igual no eh, Digamos que la importación De estilo o el, el, la similitud De estilo la forma de portar los pasos La forma de andar, son un medio Es decir, si ese medio hoy por hoy es un medio que Generalmente al cofrade, sobre todo a los cofrades jóvenes resulta más atractivo los, los No podemos eh, impostar por encima de ese medio las tradiciones que a lo mejor no nos aportan tanto beneficio a la hora de evangelizar, como puede totalmente, ser la nueva.
5: Totalmente, totalmente creo que acabas de creo que acabas de, de definirlo, vamos, fíjate lo que te digo Lo
1: que pasa es que yo creo que podemos estar confundiendo, y no digo que en tu caso esté, vamos, no es en tu caso por lo que acabas de decir, pero cuando hablamos de, del reclamo del reclamo, a mí sí me dejan muchas preguntas en el aire, o sea a nadie se le escapa que ahora mismo a un joven que ronde los 18 años le llama muchísimo la atención portar un costal que salir de otra manera. Eso es que no se le escapa a nadie. Bien, pero estamos hablando de reclamos para que la gente participe y a lo mejor ese puede ser el punto por el que a lo mejor podemos encontrarle también el sentido yéndonos un poquito más hacia por qué los hermanos de Luz no tienen esa importancia en Jaén. Si siempre estamos, eh, siempre estamos intentando buscar un reclamo podemos caer en eso en lo que se nos, a veces se nos achaca yo pienso que también mal no que es decir que es que nos movemos por moda las modas existen y han existido pero en la semana santa de aquí y en la de Sevilla tampoco andan los pasos los mismos en los años 80 que ahora y los más puristas sevillanos también se ragan las vestiduras diciendo que así no anda un paso en Sevilla eso es así y aquí por ejemplo en, en Jaén en el año 80 se adopta otro, otro modo evidentemente más malagueño en el que también se mueve ¿qué es lo que pasa? que cuando nosotros cogemos algo de fuera siempre suelen ser etapas en los que nuestra Semana Santa tiene alguna carencia. Y esa es la única verdad. Cuando lo, cuando los pasos salían a rueda, tuvo que haber algún movimiento que revitalizara que los pasos no salieran a ruedas. Ahora, en este caso, a lo mejor había un tirón, un momento de recesión en, el, en la manera de involucrar al hermano costalero. Bienvenido sea que haya venido el costal y que la gente se, se acerque a una hermandad. Pero hay que saber, como decía David, hay que saber canalizar esa fuerza humana en ser servicio de la hermandad completo
5: pero en que si nos lleva a costar que no pasa nada ah, ¿eh? por, eso por Dios. que no me parece so,
1: que no es que,
5: que me parezca. Pare, que no que, que si nos saca el costal la gente no se te va a meter la hermandad no 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 que yo me que me costa no ahí están muchísimos casos por Dios
0: Evidentemente, la Semana Santa de Gerencia Algo bueno tiene esa, esa variedad de estilos no Cada hermandad elige su, su estilo, su forma de procesionar eh, Las cuadrillas, sobre todo Las cuadrillas las que la semana pasada con los, con, los, con los capataces de la hermandad de la Santa Cena eh, Este año, procesionaron a dos pasos a costar Y algo que ha pedido la misma cuadrilla no Entonces, digamos que las hermandades Sí tienen que saber adaptarse a lo que su hermano En este caso, sus costaleros, eh, les piden no En el caso de la hermandad de la pues, Prácticamente desde su inicio, salvo los primeros años Procesionales de Jesús de la Pasión, que fue también ese estilo De, sí, sí. de, de, de doble trabajadera, pues desde su Iba evocando el costado. De hecho, María Santísima de la Amargura no conoce otra forma de portarse como no sea el costado. Es decir, eh, cada hermandad tiene que saber eh, qué es lo que piden sus cofrades, qué es lo que sus cofrades quieren, cuál es su forma de procesión... cuáles son sus identidades en la calle. ¿no?
7: Sí, de todas maneras, eh, también eh, aprovechando que está aquí David. Eh, la hermandad de la amargura este año Con el, el primer encuentro de, de camareras También ha dado un, un paso uh -huh. ahí, ahí, apostando por las tradiciones Intentando recuperar el que se vista En las mujeres generas de Mantilla ¿eh?
5: Además ha dado, ha dado mucho juego eso, ¿sabes? Porque iniciamos la cosa con un proyecto Así como que no queda la cosa Y nos hemos quedado impresionados Posiblemente haya sido una de las mejores experiencias Que hayamos tenido la hermandad En los últimos 10 años, fíjate lo que te digo no El ver esa cantidad De, de hermanas, camareras Todas de Jaén, de las hermanas todas de Jaén. Mujeres que desde los 74, 75 años de, de la hermandad del Calvario uh
8: -huh.
5: hasta 10, 18 años con la salud. Es decir, cuántas generaciones, ¿no? Y cómo se enriquecieron una a Es decir, eso es una tradición, la camarera de Jaén es una tradición. ¿Qué digo una, una tradición? Es una institución. ¿Qué serían las hermandades sin sus camareras? Madre mía.
0: De hecho es que hay muchas cosas de la Semana Santa Jaén que son, que son propias, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, hablando del tema de costaleros, de capataces, sin, es que es que la, la, el ejemplo más claro. Tú te vas a una ciudad como Sevilla, incluso a Córdoba, Andújar no hay que irse como lejos, Linares, los capataces tienen una, una misión que es cuadrilla y punte pelota. Aquí en Jaén, sin embargo, los capataces, la mayoría, si no es así, me equivoco, si, si me equivoco me corregís, perdón, eh, los capataces son personas que están vinculadas en junta de gobierno, que son personas que están vinculadas a la vida de hermandad, que es una cosa que, por ejemplo, en Sevilla no lo ha, y eso, quizás lleva error, ¿no? Pensar que el capataz de un paso eh, a una persona que se dedica solamente a en Kinghaim no pasa.
7: O las cualidades de costaleros que están desvinculadas a la hermandad, la participación de las mantillas que salen en, en la estación de penitencia acompañando a, a su título a Mariana. Eso ¿En, es ese sentido, en ese sentido, cuando,
1: cuando hablamos de, de, de la tradición, ese es un ejemplo clarísimo. Tenemos que transportarnos porque cada ciudad tiene la manera de sentir la Semana Santa que tiene. Por qué en Sevilla se pasan, se, par, se portan los, los pasos a costar? Era gente que trabajaba en el muelle y los capataces eran esos capataces que reunían a un grupo de personas y cargaban incluso con las cosas propias con las que trabajaban en el muelle. Aquí no tenemos esa, esa tradición de que un capataz sea una persona que se ponga que se ponga un traje y saque un paso a la calle. Uh -huh. El pa, eh, probablemente el capataz ha sido esa mezcla Probablemente de ahí Yo creo que sí se ha respetado en cierto modo la tradición De la mezcla entre el fabricano antiguo de toda la vida Que es probablemente la figura más genera que existe dentro de una hermandad Y de la importación a lo mejor de las cuadrillas De Costanero sevillana a lo mejor ahí se ha, se ha Conseguido de, de híbrido, Hacer ¿no? una amalgama que, que puede ser que vaya Por buen punto
5: Claro que si no ya es muy descarado <risa> ¿Me entiendes? Que si no sería un plagio de una cosa que, que no puedes. Tú no, eso ya sería un híbrido. Tú no puedes copiar una persona porque si es cierto que se ve algunos casos se ven algunos muy cercanos, otros más lejos, ¿no? De capataces de que, que algunos. Pues hablan como si estuviesen paseando por la calle Betty de Sevilla, que eso sí que es imposible, porque eso está hasta hasta antiestético, ¿no? Tú
1: eres de Jaén y eres de Jaén. Entonces. A eso me refería. Yo creo que eso juega muy en contra de. de, de porque al final se nos juzga. Está claro que la misión de una hermandad es mantener viva la. la la vida interna de la hermandad durante los 365 días del año. Pero es verdad que donde somos ejemplo y donde nos mira la gente es a través de nuestra estación de penitencia. Uh -huh. Y lo que acabas de decir es completamente cierto. Muchas veces se juzga, a lo mejor, por cuatro detalles la labor de todo un año. Y si es cierto, pues... Es muy injusto, de... eso es
5: muy injusto, claro, pero la... es la realidad. Es. Muy injusto,
1: pero también se nos juzga por la manera de... Por ejemplo, del número de nazarenos que llevemos, o del uh -huh. número de mantillas, o de la manera o de la chicotada, o de la revira que dé un paso. Es decir, que todo eso conforma un conjunto de cosas que, que probablemente También. donde no tenemos que perder el norte, en quedarnos con la esencia y no es a lo mejor en la forma que al final estamos quedando en la cáscara, no, no llegamos claro. a
0: pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que como manifestación pública que hacemos, estamos sujetos a la opinión claro. pública, es decir, no podemos no sí. podemos intentar socavar o quitar las opiniones de hay opiniones para todos de, de todas las hermandades, yo he escuchado de, de mi hermandad en este caso, pues he escuchado de todo, he escuchado desde barbaridades enormes hasta esta hasta elogio muy grande, es decir cuando sale a la calle te expone, cuando te expones pues te expone que te digan cualquier cosa Pero, pero lo porque... principal es que los que salimos y los que estamos en el cortejo profesional sepamos lo que estamos haciendo. Por ese
7: mismo detalle, porque que te expones porque hay muchísima gente que está en ...contra nuestra... De, de que no quiere que nosotros nos pongamos... ...y que hagamos pública nuestra fe... ...hay que cuidar mucho la forma... ...hay que saber lo que estamos sintiendo... Es exactamente lo que estaba diciendo... ...dices que... Tú, ...tú no puedes, lo que decía David... ...es que tú no puedes estar... Eh, ...llamando un paso... ...o desde o de, debajo de un paso... Mmm, diciéndole al o oh, el vocero no puede estar que parece que, que está allí en mitad de Sevilla que le da exactamente igual donde, debajo del donde de, de Cristo, de la Virgen que, que está metido, porque tiene que guardar esa forma y, y saber en la identidad de, de su hermandad, por eso mismo porque, Eso
0: obedece más, más digamos, a la identidad y a la, y a la forma de, o de trabajar de cada cuadrilla, ¿no? yo, yo lo respeto yo puede gustarme más una cosa, puede gustarme menos otra pero yo en ese caso, yo yo respeto cada, cada cosa ¿no?
5: Mira, nosotros tenemos una anécdota de hace 6 o 7 años edad. Tenemos un costalero del palio que se llama Alberto, pero eh, familiarmente lo, le conocemos como Tillo, de Albertillo, porque empezó muy jovencillo, el Albertillo, y ahora, pues bueno, se quedó con Tillo, ¿no? Entonces estábamos, el paso de palio de la señora estaba entrando a carrera oficial, y el capataz le dijo, Tillo, que te va a llamar. Y se entendió en la calle, Quillo, que te vaya a llamar. <risa> ¿No ves tú lo que tuvimos que aguantar <risa> de, de crítica, sabes, claro? Tú imagínate si Onda Jaime hubiese tenido que poner un rótulo que fue la que retransmitió diciendo no perdonen, es que ha puesto es que este, este señor se llama Alberto, es que le dicen tillo, es decir tú fíjate, es decir, que la gente está pendiente de todo, que es lo que quiero resumir un poco con esta anécdota, que la gente está pendiente sí, un poco, tal, si, te, mínima,
7: pasacán,
1: si es una
5: anécdota, pasacán. pero es que es la realidad, ¿no? De
1: todas maneras, siempre si os fijáis, cada vez que hablamos de la, de la evolución de la Semana Santa, del momento en el que vive, de las modas que importa, siempre nos centramos en el tema de, del costalero. Una cosa que ya incluso llega entendeme Estamos muy a gusto y estamos hablando de eso, pero un tema ya que incluso llega a ser
5: cansino, ¿no? Sí. Mucho más amplio el campo, eh
1: Muchísimo más porque. También creo... quizás
0: es lo que da más juego en este aspecto, pero en este tema de la tortura.
7: también ahora, mismo no? que ahora que lo está diciendo también Santi, una de las cosas que sí estoy viendo yo evolución de los últimos años es, por ejemplo, a los altares de culto. ¿A eso me refería? Un altar de culto ejemplo. ahora mismo se está. Eh, yo no sé si. Corregidme, pero la Santa Cena sí sé que últimamente pues, estaba poniendo también listos más altos, estaba dando un poco más de dignidad a sus cultos. Y a raíz de unos años, pues el resto de hermandades también, pues la hermandad de, de, de la borriquilla, de, tanto en el trío de la paz como en el del señor, y así como el resto de, de hermandades, pues también están esforzándose más cada vez. Ya no por copiar a, a, otra, a otras capitales, sino por dignificar, dignificar. más si cabe, los cultos a sus imágenes titulares. De todas
5: formas, lo que pienso, que como estamos hablando de las tradiciones, y que sería eh, necesitaríamos cinco o seis horas para hablar de las tradiciones de Jaén. Uh -huh. Porque, ¿qué es la tradición? Y de esa tradición, si merece la pena conservarla o no. Porque hay tradiciones que no merece la pena no vamos a decir ninguna, porque se puede sentir algo y yo mucha gente, ¿no? Y yo me, yo me mojo, me estoy mojando, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero tal vez lo que estamos haciendo ahora, pues son tradiciones para dentro de unos años. Es decir, aquí acaba de decirlo perfectamente Francis, vamos a hacer vamos a hacer tradiciones nuevas, las nuevas generaciones, de dignificar los cultos, que en los últimos años se estaba perdiendo un poco un poco la dignidad de los cultos
1: Incluso vamos, la parte formativa claro vamos a dignificar una cosa, muy la formación del
5: hermano vamos a dignificar la música cofrade vamos a dignificar lo que de verdad es nuestro y lo que estamos trabajando hoy en día para que dentro de unos años las próximas generaciones digan oye que la gente que estaba en los años 2010 2012 trabajaba y curraba Vamos a dignificar, como estáis haciendo vosotros, utilizando los medios para evangelizar y para promocionar a los nuestros. Estas son las nuevas tradiciones que estamos creando hoy en día. No podemos quedarnos solamente en las tradiciones de los años
1: Yo es que particularmente pasado, soy... ¿no? soy bueno, me reafirmo en que la figura para mí más relevante de, de una estación de penitencia es el que verdaderamente lo hace es el Nazareno, el hermano de luz. Uh
8: -huh.
1: Y además el costareno me parece siempre, y con cualquier modo de llevarlo, me parece ser un privilegiado dentro de la estación de penitencia entonces muchas veces es lo que te digo cuando salen estos temas de, de renovación de tal y igual creo que es que mmm, a eso es lo que nos refería por eso muchas veces nos jugan porque nos quedamos muchas veces en la cáscara ¿por qué? porque puede lo que más ser, se ve ser, sí. porque lo que claro, más se claro, ve claro. y eso es lógico porque la gente está mirando a la imagen es el trabajo de un costalero en ese momento claro. pero ¿dónde quedan? hablamos muchas veces altares de culto es que el altar de culto tampoco sirve de mucho si la afluencia de hermanos no es mucha si la gente no va a una misa de hermandad a finales de mes o a principios, o... Sí, la
5: misa, la misa del mes.
1: Efectivamente. Y como esas 500.000, la Eucaristía de antes de la estación de penitencia, si son muchas cosas que sí deberíamos tener como espejo y que muchas veces que directamente ni la miramos. Entonces, por eso muchas veces me cansa tantísimo estar hablando ser, del sí. tema del costal, del costal, que es una forma sí. más y además completamente lícita de llevarlo y que además se puede llevar un costal de muchísimas maneras. Por ejemplo, la manda del silencio, pues yo creo que nadie lleva un costal, lo lleva de una manera muy seria, no se escuchan tampoco ningún tipo de levantada estruendosa ni cosas de estas
0: básicamente porque son tres golpes de martillo por eso, por eso digo
1: que se puede dar perfectamente
0: no si el tema si yo en ese caso en ese aspecto que de lo que hablas antes si sirve de la razón no quizás sea más importante eh, que focalicemos eh, nuestro trabajo nuestra forma de trabajar digamos nuestra 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 fuerza no por así decirlo en, en potenciar el, la fila de Nazareno en potenciar los cultos en potenciar la formación pero bueno yo creo que todo lleva a todo es decir en las cofradías todo lleva a todo no hay un no se puede concebir una cuadrilla solo independientemente de los cultos, no se pueden independizar los cultos de la formación, todo un enlace no entonces, la dignificación de los altares de cultos, pues también es una forma, digamos, de, de, de enganchar ¿no? por lo estético a, a esta gente a la gente de la hermandad, a la gente que se acerca a la hermandad que la viva, la forma de procesionar pues habrá hermandades más serias que, que lo harán de esa manera y hermandades que a lo mejor desde ese punto de vista de la emoción, no de la forma de andar un paso, pues también llegará la hermandad por ahí, ¿no?
5: Yo estoy totalmente de acuerdo porque mira, nosotros en nuestra parroquia que no, no ha tenido nunca tradición cofrade, desde, desde que estamos nosotros sí, ¿no? la cantidad de gente que nosotros vemos que se va acercando cada vez más solamente por el altar de culto, por ejemplo y además que la gente se te lo dice me entiendes ya que es que enhorabuena porque vaya cosas bonitas que habéis puesto y a lo mejor lo que hemos hecho siete años ha sido cambiado un poco las flores sí. porque también nosotros en nuestro caso ya hablo de amargura tenemos un altar determinado con una medida determinada no se puede hacer muchos milagros luego dentro de ahí pues ya los priotes que se la vayan jugando ellos y que se vayan calentando la cabeza porque tiene que quedar estético litúrgico, por supuestísimo, y un poco novedoso, ¿no? Pero sí es verdad que la gente casta la, las señales. Los pequeños detalles hacen grandes a la hermandad. Eso
1: está clarísimo, y aparte que, que esos pequeños detalles, lo que hemos hablado ya mil veces, que tienen que servirnos de medio para que la gente se enganche. Evidentemente, un altar de cultos tiene muchísimo sentido, como tú has dicho, además es litúrgico.
5: Sí, sí. Fíjate, es un detalle. El año pasado le regalaron... A la Virgen un, un rosario unos días antes de... En el barrio le regalan muchas cosas, gracias a Dios, ¿no? Le regalaron un rosario muy bonito una familia. Pues lo, se lo pusimos en el besamano. A los pocos días le regalaron siete rosarios más. Es decir, la gente se da cuenta de que las cosas, los símbolos, pues, te regalan un rosario si se lo pone. Fíjate qué cosa más normal y más lógica. Si tú se lo pones, la gente se lo fue cundiendo uno a otro, pues mira, pues mira, yo que se lo pongáis, pero que se lo pongáis, hemos tenido que estar poniendo rosarios todos los meses, unos días uno y otros días otro. Lo que te quiero decir es que
1: estos pequeños símbolos la gente los valora, ¿eh? Está clarísimo. De hecho, nosotros somos, somos eso, nos manifestamos y por nuestras maneras nos conocen.
0: Además yo digo algo para ir finalizando y demás, yo conozco a muy grandes cofrades de Jaén que se acercaron un día a su cofradía precisamente por lo estético, ¿no? Digamos, pues se acercaron a la cofradía porque una vez le llamó la atención la forma de andar el paso, a otro le llamó la atención un esorno floral, a otro le llamó la atención un acta de culto y hoy por hoy son gente con una formación y con una base y con un espíritu de cofrade que ya quisiera muchos cofrades de racio polengo, por así decirlo, ¿no? Sin nombrar a nadie, por supuesto.
5: Por supuesto que sí y sin lugar a dudas y además esa es la parte rica de las hermandades que nosotros podemos llegar a donde otro a muchos sitios donde la iglesia no llega para eso son las hermandades una catequesis pública y plástica que nos dejen mucha plástica me meter, meter muchas cosas y meter mucho porque ahí es donde para nosotros es un campo que, que está abonado y que claro por medio de la música ¿cuánta gente se te incorpora por las bandas? ¿cuánta gente se mete con debajo de un paso ya sea acostada ya sea hombre ya sea por fuera y se queda enamorado del espíritu de la hermandad, del día a día de la hermandad, y se queda. Y al cabo de unos años forma parte de la Junta de Gobierno y trabaja más que cualquiera que lleve 30 años. Los grupos jóvenes, tú me dirás a mí si eso no es una riqueza. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la responsabilidad que tenemos la, la hermandad las juntas de gobierno y los hermanos mayores es que el espíritu cristiano perdure por encima de todo, por encima de todo aquello utilizar la, la estética, claro que sí, pero por encima Cristo.
1: Eso es lo que esa es la clave, lo que decía José, Josémi, aparte ya de del tipo de cofrade que se acerca por un por una cosa determinada, es también la labor de una junta de gobierno que ha sabido Claro. Conducir a ese cofrade hacia lo que verdaderamente importa pero tiene
7: que canalizar eso, que no puede, porque esto también da pie a que se pueda desvirtuar el, claro, claro. el, vamos, el cometido que tiene todo esto.
0: Ahí vamos a lo que decía Santi, ¿no? y lo que tú decías, canalizar, ¿no? saber aprovechar eso que tenemos, ese potencial que tenemos las hermandades, y luego pues, saber moldearlo, moldearlo perdón, sin, sin desvirtuar ¿no? el sentido de, de ese cofrade que al fin y al cabo es esa iglesia.
5: que es fácil? No es fácil, pero no es imposible. La constancia y la esperanza, lo primero
0: Pues ahí se queda dicho Y con estas palabras de David vamos a ir terminando la tertulia eh, Agradecemos, Francis, gracias por participar en esta tertulia A vosotros Agradecemos, como no, a la Victoria hermano mayor de la hermandad de Pasión en A Holgura.
5: vosotros y buenas noches
0: Y vamos a ir terminando este programa de Pasión en Gen. Bueno, hasta aquí nuestra tercera chicotá, por así decirlo, ¿no?, de, de, este, de este peregrinar cofrade de Radio Pasión en Jaén, en esta presente Cuaresma, en estas vísperas de, de la próxima Semana Santa del año del Señor de 2013. Una, un programa que hemos tenido la ocasión de, de hablar, pues, tanto con el hermano mayor de, de la Mandanda de la Amargura, tanto con el señor de, de la Santa Iglesia Catedral. Y hablar de esa tertulia, ¿no? De tradición y, o innovaciones en la Semana Santa, sobre todo en las partes más estéticas de, de la misma. Eh, Santi, muchas gracias. Una noche más.
1: La agradezco. Tengo que darla a ti y la verdad es que hemos estado muy, muy cómodos y creo que debatiendo de lo que al final nos enriquece, que es la diversidad de formas de entender la Semana Santa dentro de G.
0: Y agradecer, como no, a las personas que han estado presentes aquí. Hemos tenido un compañero, ¿no?, presente.
1: Bueno, hay que saludar a Juan José Lendínez ¿eh? que... Miembro de la, de la hermandad de la, de la Buena Muerte y también agradecer la colaboración de Francia antes de la tertulia.
0: Y agradecer, como no, también a, a José Ibañez, como siempre, que, el, a los controles, ¿no?, de a la técnica de, de esta radio, de Radio Pasión en Jaén. Agradecer también a la agrupación de Cofradía, una vez más, sucesión de este local y a Onda Jaén Radio por su generosa colaboración y la emisión en su, en su sintonía en el 106 de la FM. Pues hasta aquí llegamos en un programa de Pasión en Jaén que se pose los cuatro zancos en el suelo a la espera de que ese martillo levante ese paso al cielo, como se levantan los micrófonos de Pasión en Jaén, para estar con ustedes, cofrades. Gracias por escucharnos y buenas noches.